0: Frekvenca X. Radijski laboratori na valovih znanosti.
1: Lepo pozdravljeni. Na javni okrogli mizi Frekvence X, ki smo jo minuli četrtek pripravili na Inštitutu Jožefa Štefana, je bil naš cilj postaviti ogledalo znanosti danes. Večer mi je pomagal moderirati fizik dr. Luka Snoj iz Inštituta Jožefa Paštefan in Fakultete za matematiko in fiziko v Ljubljani. Najni sogovorniki pa so bili doktori Alojsi Sihan iz Medicinske fakultete v Ljubljani in Agunde Cimarman iz Biotehniške fakultete v Ljubljani, Sara Taljandar Varičiske in miskega inštituta, Tomaš Cviter iz Fakultete za matematiko in fiziko in tadej troha Znanstveno raziskovalnega Centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Uvodni krog smo namenili v zgodovini poznanim zmotam v znanosti ter v vprašanju, kako pogosto se znanost moti. Iz obsežnega nabora zmot, ki so jih prispevali gostje, nizamo primere iz astrofizike in medicine. Tomaš Cviter in Alojsi Han.
2: Vse je bilo narobe. Poglejte, sonce je prišlo v središče, Pač vesolja, se je moralo iz njega posloviti, naša galaksija ni v središču, vesolje ni večno, vesolje na nek način je imelo svoj začetek, ima svoj razvoj. To so stvari, ki seveda so, so presenečenja, ki pa pomenijo evolucijo. To pravzaprav niso bile zmote, ljudje niso mogli vedeti a ne se pravi na nek način znanost, jo ni neč sram, da je kaj kdaj narobe, tudi sam sem objavil en članek, da je neka zvezda, da oklučuje neutronsko zvezdo, pa se je lepo pokazalo, da je črna lukna. Ja, ampak nič hudega, nisem mogel vedeti odgovor, to je tisto, ko se vedno potem vprašaš. In če nisem mogel vedati je smutiti človeško in znanstveno še toliko bolj.
1: Doktor Ihan.
3: Ja, medicina je itak polna drastičnih zmot, ne. Se pravi, v medicini se zmote žal štejejo z mrtvimi, recimo zmota v 50-ih letih s talidomidom. To je bilo pač neko zdravilo novo, ki je bilo kot pomirjevalo, oziroma potem so ga nosečence odkrile, da zelo fino deluje za to jutranjo slabost. In v petih letih se je okoli 10.000 otrok rodil brez okončine in z različnimi drugimi motnami, ne. Se pravi, to je bila ena zgodba, ki je, je velika zmota, ampak zmota je zato, ker takrat v 50 letih, ko so uvedli novo zdravilo, so naredili sice klinične poskuse, sem ni bilo, no razmišljal, da bi to tudi na nosečnicah, se pravi, če neko zdravilo jemljajo nosečnica, da bi to tudi na nosečnicah poskusil. Zaradi tega je trajal. potem deset let. preden so to zdravilo v resnici potegnili strani in seveda od takrat je to normalen del uh, kliničnih študij.
1: Kako je torej z vprašanjem, če se je motiti človeško, kaj pa znanstveno? Sara Taljan-Drvarič, ki se sicer raziskovalno okvarja z baterijskimi sistemi.
4: To se dogaja vsak dan. To je nekako za mene osnova znanstvene metode, In jaz mislim, da če kaj, kar bi jaz rada, da bi poslušalci odnesli v, v te okrogle mi prav to. Torej, ti opraviš nek eksperiment in si postaviš hipotezo. In to hipotezo, na osnovi te hipoteze, osnuješ druge eksperimente, ki jih potem opraviš in s tistimi eksperimenti to hipotezo ali ovršiš, ali pa potrdiš. A ne? In če si jo vrgo, to pomeni, da si se zmotil. Ampak nič hudega. Na osnovi novih eksperimentov postaviš novo hipotezo, se spomniš novih eksperimentov in pač to ponavljaš, a ne? Jaz mislim, da vse po mojih izkušnjah v raziskovanju sem se zelo, zelo, zelo veliko krat zmotila. No.
5: Zdaj, znanost ima, seveda, velik družbeni pomen, ko smo videli tudi, ko pride epidemija, ne, se obrnemo na znanosti, pač žal ali ne, kot je rekel kolega Ihan, ne, pač tudi najboljši, kar smo imeli, ne druga ni bilo, ne? Zdaj, doktor Gunde Cimerman, kako pa je znanost pridobila in ohranila to vlogo, ki jo ima, da se pač v času najhujše krize ali pa nevednosti pa se obrnemo na znanost?
6: Ja, znanost je pa po mojem preživela zato, ker glede na vse, kar imamo in na vse zmote, ki se dogaja v znanosti, še vedno vemo, da ima najboljši filtrirni sistem. V bistvu to, kar se prebije do tega, da postane hmm. učbeniški material, hmm. da se ne vežem na kolega, do te faze, ko gre čez res mnogo filtracij od teh kritičnih recenzij, pa vse v tistem trenutnem, aktualnem času, ko se piše o članki, ko se dogajajo raziskave, pa do tega, da čas pokaže, kaj odsega tega se res obdrži, kaj pa enostavno odpade. In mislim, da nismo pogruntali še nobenega boljšega sistema kot to in ljudje, ko so v stiski, se še vedno zatekajo z znanosti, tudi z tisti, ki jo sicer ne marajo. Kaj pa, če ugledni
1: znanstveniki javno zagovarjajo stvari, ki so očitno napačne? To je zanimalo obiskovalca v dvorani, Saša Dolenca.
2: Če nek Nobelovac, praviloma bo sicer potem nobelovc, ki se vtika v področje, ki ni njegova specialnost, govoru na je samo Nobelovac, kar se sliši izjemno narcisoidno, kam sebe postavljam, ne, nikamor se ne postavljam, ampak argument velja, ne, pa kdo ga je rekel, ne?
1: Velik del razprave smo se zadržali pri reviziji nedavnega obdobja koronavirusne pandemije. Časi so bili negotovi, stvari so se odvijale hitro, tudi zdaj je že mogoče z jasnejšo distanco pogledati na ravnanje znanosti tedaj. Začenši za vprašanjem, ali je znanstvena skupnost odigrala svojo vlogo pri iskanju konsenza. Imunolog Alojsi Sihan. Uh,
3: raziskovanje, ne? o čemer ga pogosto mešamo znanostjo, ne? Uh, raziskovanje je za mene ev, nogometna Euroliga. Tako, ko gre v Euroligi za rezultate, za gole, za dnar. Uh, gre tudi v raziskovanju za projekte, za članke v čim v, v, v višjih revijah. In to je igra raziskovanja. In ta igra raziskovanja dela krasne rezultate. Ampak se moramo zavedati, se o tem bomo verjetno govorili vseh strampoti te igre raziskovanja. Se pravi, jaz vem, ko, ko sem bil najprej v, na začetku svoje kariere sem bil v nek, je, izjemno dobrem italijanskem laboratoriju, kjer je ta skupina prvič odkrivala ene receptorje, ki se minujejo kjer, in ki so danes vseh učbenikih. Ne? Ampak potem po enem letu pa pol delal tej skupini. Je prišel HIV in so naenkrat spremenili temu na hil. Sem rekel, ste znoreli, pa viste... Prvi v svetu, tek do Nobelove nagrade, zdaj se boste začeli pa s HIVom ukvarjati. Ja pa sem se ne bomo se začeli zares s HIVom ukvarjati, ma. Mi se bomo še vedno z istem ukvarjali kot prej, samo če so zdaj vsi projekti na tem svetu na HIVu, bomo pač napisali okvir projekta na HIVu, ma, še vedno se bomo ukvarjali s tem svojim receptorjem in tako naprej. Se pravi, tudi v nogometni Euroligi igralci ne igrajo za to, da bi lepo igral nogomet. Ampak igrajo za to, da naredijo čim več golov, da dobijo čim več zmag, da je čim boljši rezultat. In hkrati je s tem nogometu dober. Ne? In to nas je med COVID-om. Med covid je bilo naenkrat ogromno dnarja za raziskave. Kar pomeni, da se je cel svet raziskovalni od humanistov do, do vsega v smeru v V COVID. Producira se enormne količine člankov, ki so šli v vse smeri. Ogromno tega zdaj vemo, je bilo zelo nasilo.
1: So se recimo kakšne stvari izkazale za veliko zmoto, da se je najprej trdilo na začetku covid -ne
3: dobe, to potem Dajte, pa se je zelo. preveč tega. Mi, mi v zdravstvu smo pa v resnici imeli do vrh, do stropa bovnikov. Za boleznjo, s katero še nikoli nismo in seveda z stotinami člankov, ki so vsak hotel nekaj po svojo sugerirati, ampak so bili vsi raziskovalni članki. Tega konsenza, ki pa traja dve, tri leta, pa seveda je bilo iluzorno, ker z pacientom nekaj narediti, ne moreš čakati tri leta, da se sporazumeš od državnega do evropskega nivoja. Tako da to so bile te travme.
1: Katere lastnosti znanosti pa so se med epidemijo izkazali kot izrazito šibke in kje je bila po drugi strani močna, je razmišljal astrofizik Tomaš Cviter.
2: Je en določen manko bil in ta manjko se mu reče manko statistike. Namreč znanost je tako dobra zaradi tega, ker pravzaprav sledijo njene metode do neke mere iz evolucije. Evolucije rečemo v družbah. To pomeni, nimate autoritete, ki s tem, kar ima že sivo brado in ne vem koga, lahko vse prav pove, a ne? ampak imate pravzaprav igro preživetja. Igro preživetja seveda pomeni, imate več šans, da preživite naslednji dan, če boste statistično pravilno delali. Ne? Znanost nekak nekaj podobenega počenja in tudi v takih izjemnih situacijah, ja ne vemo, kaj je dost v tem koronavirusu, ne vemo, kakšne so njegove lastnosti, pa se dajmo igrati. Dajmo se igrati statistiko, dajmo videti, kaj je očesa, kako odvisen, dajmo simulirati, dajmo narediti mrežni model, dajmo narediti sociološki model, in tako naprej. Hočem povedati, vsi skupaj v velik del strok bi meč, in več pravzaprav moral imeti tako, kako bi reku prstnih vaj na temu statistika. To je tisto, kar sem jaz nekako opazil.
1: Kako pa so se med epidemijo obnesle družboslovne in humanistične vede, dosti krat se je namreč slišalo, da bi morale imeti več besede, da se kot družba ne bi toliko razklali. Pa so imeli tudi pripravljene odgovore, filozofta je troha.
0: Tukaj zdaj naknadno je že tudi med pandemijo, mislim že, v, ko je pandemija bila še bolj, bolj akutna in bolj resna, ne, se je veliko povdarja v smislu, kako bi morala humanistika tudi zraven, pa, pa, pa da bi morala družboslovna znanost pripustiti zraven in ne vem kaj. Ja, se strinjam na nek način, ampak tukaj je, se mi zdi prišlo do enega, do enega po mojem nesporazuma, da je, je veliko družboslovja Preden se je na razno raziskovalne načine, priključila zraven z raziskovanjem, kaj pa vem, ne, nekih fenomenov starih, ali pa ne vem kaj, ki v tistem trenutku resni so bili rekel, nujni. A ne. Uh, je podarila neke formule, neke svoje fiksne ideje, tok da ne, a ne neko svoje strokovna stališča, ki v tistem trenutku, ja, bi rekel, ok, je mo ne, kolega je govoru pacijenti, ki so bili do v bolnicah, a ne? mi bomo pa zdaj govoril o tem, kako je ključno se, ne vem, videti v živo, se dotikat, se poljubljati, biti sobivati skupaj, učiti se v šoli, imeti vse te stvari. To se drži, seveda, ampak v tistem trenutku je se to teplj z vsem možnim. In družboslovje ali pa velik del družboslovja ali pa humanistike, bom tukaj so stvari malo prehajajo ena v drugo. A ne? Mislim, da ni znal ponuditi kakšnega zelo produktivnega odgovora ali pa na sveta. In je potem prišel do tega, da je skoraj bil vesel, skor veselo da se je pandemija končala, ampak ne za tega, ker se je končala, ampak za da je, ker se ni svet zares podaril, da je lahko spet prišla v obdobje, v katerem lahko spet svoje strokovne formule, svoje fiksirane uh, odgovore spet podaja, ne, da bi prišlo do kakršnega kol konflikta realnega v družbi, a ne? in je spet lahko govorila iste stvari, kot je govorila prej, ker zdaj spet lahko živimo, no, v nekem smislu, na isti način, normalno kot prej, a ne? in je prežvela to in jaz se bojim, da se, če se iz tega ni nič naučila, a ne, Na, na, na noben način prenovila za kakšne druge krize, pa tako naprej, da ni od tega res neče in da je v tem smislu lahko rečemo, ja, da res ni bila pravo pomoč.
1: Še tole vprašanje, potem pa predam tudi Luki vesedo. Doktor Ihan prej se že omenila ne, to toksično polarizacijo v družbi, pa tudi sami smo naprimer v novinarskih kolektivih čutili to, ne, da se je družba razklala, ne, da, smo postali, da smo se naenkrat postavili na okope, skoraj, da ne hote. Ne. In ogromno je bilo teh učitkov z ene, druge strani, podajali smo si, ne vem, skoraj, da že kletvice se grdo gledali, ne, nekega tega našega odnosa do, recimo, do znanosti. Ne. Če verjameš si naš znanosti, če ne verjameš si njihov, si heretik, si šipkejši, in tako naprej. Uh, verjemite stroki, to smo danes že slišali, to, to izjavo, ne, ta neka nova religija znanosti se je vzpostavila. Kako ste vi dojemali, recimo, ne, kajti bili ste v središču vsega tega, bili ste tista stroka, ne, ki je, uh, za sabo ste na nek način uh, poteknili ljudi, to, da so vam verjeli, da so sledili in tako naprej. Kakšen je bila, recimo, vaša pozicija, občutan vaše pozicije v tem času?
3: Je, je dokaj mučna uh, Torej, uh, ni, ni, uh, ni Uh, ni naravn položaj znanosti, da je tako v uh, središču družbe, zlasti pa ne tako različnih interesov, ki so v družbi. Ne? Ker mor moramo vedeti, ljudje se niso prepirali zaradi zarad virusa. Sej ga ne briga, ta virus v končni fazi razen ja, Če smo imeli
1: dvom ljudce, ki so jasno trdili, da Ja, ampak
3: uh, to so bili prepirali zaradi uh, uh, zarad, uh, svojega pogleda na na svoje lastno obnašanje takrat. Noben se ni v resnici zanimal za virus, ker potem bi tisti v resnici brali v virusu, pa nobeno teh ni bral v virusu.
1: Ampak če se vrneva ne, k tej poziciji, ja. ne, med eno in drugo stranjo, med to hudo uh -huh. polarizacijo.
3: Ta, ta polarizacija je v bistvu družbena polarizacija. To, to ni polarizacija glede uh, znanstvenih dejstev. To je polarizacija uh, glede interesov v katere je epidemija prišla v mes. Nekaterim je bilo všeč, pa niso bili znanstveniki, da, da je bilo to epidemično vzdušje na nek način. Večine je bilo pa izrazito antipatično in to, to je bilo to. Potem pa smo različno narejeni tudi. Se pravi, te konstitucije osebnostne, jaz mislim, da je tle ogromno zraven in tudi zato iz tega sklepam, ker potem iste osebnosti se potem ponavljajo Pri odnosu do covid pri odnosu do nekih podnebnih zadev, pa pri odnosu do zarote v zvezi z odajniki in tako naprej. Se pravi, pa isti ljudje naprimer, so zato, da bi se javno šolstvo se vkinlo, kar je min grede. Javno šolstvo je po mojem važnejša kot znanost. Javno šolstvo je po mojem tista osnova civilizacije, brez katere smo nič in jo imamo po prioriteti daleč nad znanost. Znanost je fino, če je, ampak bi bila, tudi če ne, bi bila javna znanost, bi pa firme delale, pa bi nastala neka igra. Če pa ni javnega šolstva, pa razpademo na une, gospodarje, nasužne in tako naprej.
5: Zdaj smo ugotovili, da ima znanost v kontekstu sodobnega časa, pa hitrih sprememb, tudi epidemija COVID je bila tukaj, je bilo treba hitro odreagirati, ima precej izzivov. Ne? Doktorica Drverič-Taljan, Zdaj mi imamo ta znanstveni pristop, je star nekaj stoleti. Ne? in zaenkrat je deloval čisto v redu, da podobne rezultate, so bile zmote, ampak napredek pa je bil na dolgi skali dosežen. Ne? Zdaj pa imamo danes izzive, ko imamo zelo hiter pretok informacij, praktično na milisekundni skali po celem svetu, imamo izzive lažnih novic, umetno inteligenco, ki je sposobna kreirati neskončne količine informacij. Je ta znanstveni pristop še? Smisel? Je še sposoben odgovarjati na te izzive.
4: Seveda. Znanstveni pristop, tale znanstvena metoda je najboljše, kar imamo. Je pa res, da je počasna, kar je po mojem tudi prišlo zelo do izraza v času pandemije. Vse, ves ta razvoj dejansko pomaga pri tem, da izboljša tehnike in pristope, a ne? torej, če so računalniki treši, lahko pridemo hitreje do nekih izide o simulaciji, karkoli. Imamo boljši pretok informacij, imamo boljši izmenjave informacij po celem svetu. A ne? Torej, na nek način je to tudi izboljšalo hitrost raziskovanja, bom rekla, ampak mislim, da se znanosti ne, ne da priganjati. Ne prideš do enako kvalitetnih rezultatov, a ne? Ker potem imaš take, kot je uh, doktor Hano menil, pač enostavno, če je potrebno to čim hitreje ugotoviti nekaj, pač prideš enostavno do tega, da so nekatere rezultati oziroma zaključki, tako mu rekla, ne, eksperimenti, rezultati niso nikoli napačni, eksperiment je pravilen, vedno. Uh, lahko so pa naše, um, torej, naše interpretacije tega napačne. Ne, in enostavno ljudje, kot smo narejeni, traja čas,
3: Je pa zdi izjemno pomembna ta vaša misel, kaj pa če nekdo pre teh računalnikih zna na vsaka pol leta spreminjati to, kar je bilo prej pandemija, če zna cel svet zangažirati v eno smer, pa čez pol leta v drugo smer, pa čez... 3, 4 leta v tretjo smer, tako jaz razumen to vas, ne?
6: Impulzivno, ja.
2: tako, da pa skoraj do na milisekundni skali, pa ne na milisekundni, na dnevni skali, smo pa sposobni za zavrniti stvari. To je tisto, kar je bistveno. V mojem mailboxu je zelo veliko zanimivih idej, ki jih zavrnem v eni sekundi, ponavadi sprobam se civilizirati in človeku ludno primerno napisati, zakaj to nekak ne bi šlo, ne? ampak znanost je sposobna zavrniti stvari, potrditi pa traja, ja. ker potrdiš itak nikoli, nič, gre samo za to, koliko časa se zaletavaš v ziti in ko je že za časa, pa pa rečeš, dober, pa naj stoji, no, če je že to trden, pa potem začneš malo vrjeti to, pa pride nekdo drug, pa ga seveda z boljšim buldožerjem zruši, ampak Zrušati znamo stvari, ne? in tukaj smo pa pravzaprav zelo uspešni in rušati so tudi članki, jo, seveda. Rušati je tudi delo. In to počnemo, cel čas fazificiramo ideje in seveda nič osebnega, ampak to je naš poslo. Ne?
5: Dr. Gunde Ciberman, mogoče veste, zbi, zdaj, imamo nove okoliščine, še eh, rabijo znanstveniki nove veščine, da lahko karmarijo v tej zapleteni krajni informaciji, dezinformaciji in še vedno, da ohranjajo seveda to znanstveno integriteto?
6: Vsekakor sem tega mnenja, ja, da potrebujejo tudi nove veščine, čeprav so, mi rekla, mnogim znanstvenikom malo odveč, zato, ker smo tako resnično pritirano zaposleni vsi v tem poslu, In te veščine so te mehke veščine, ki jih nekje zastopa danes tukaj kolega in sicer ena od njih je komunikacija, ki je vsegakor pomembna in to način komunikacije, kjer daješ vedeti sogovorniku, ki ni iz tvojega področja, da ne sediš na nekem slonokoščenem stolpu in gledaš zviška nan, ampak da se trudiš nekaj razložiti v jeziku, ki bo razumljiv. In moje izkušnje, primer z medij so take, da pred vsakim pogovorom, ki sem ga imela, so mi novinirje upozirili, pa da ne boste preveč komplicirali. <laughs> to je prvo? S rekla, ne, ne bom se bo potrudila. In ampak to je že tak pred strah naprej, ki se pojavi. Se v tem smislu moramo sveda veliko početi. Tukaj se bi da je to tudi naša dožnost, ker nas konec konca družba plačuje. Zdaj, bi pa se navezala meč, ko ste ne rekel, kar se tiče novih teh sposobnosti, na nekaj, na eno sposobnost, ki mi pa ni všeč in za katero mislim, da družba trenutno zahteva od znanstvenikov, od raziskovalcev, In po mojem mnenju vodi v napačno smer in se navezuje na to, kar smo se prele pogovarjali, da se od znanstvenikov pričakuje instant rešitve, instant odgovore. Vse uberne, v, 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 izjemno hitro, v, v dveh minutah zajed bistvo in to ti trenutek, ko v nekdo streli iztreli neko vprašanje. Te veščine so povezane z, rečimo, biznisom, recimo. Tam si lahko sproščen, tam se lahko na ta način pogovarja. Mi pa, če želimo v resnici povedati nekaj prav, potrebujemo lekašno minuto več za razmislek. In ta oblika reklame, ker to je v bistvu reklama, ki se jo usiljuje znanstvenikom se uprek, nima nobene veze s tem, kar sem prerekla, da poveš nekaj na nek odprt način, razumljiv način. In cela ta instant kultura je zoprna in posiljujoča in jo vidimo na vseh področjih in se mi zdi, da bi to lahko bila tudi res vloga humanistike, da se bogoče začne tudi s tem aspektom ukvarjati, kako to komunikacijo malo spremeniti, glede na to, s kom se pogovarjamo, ne? se pravi, ne samo isiljevati nekaj. Treba pa je jasno
1: in kritično pogledati v sistem delovanja znanosti, ki dosti krat ni več le pot sledenja radovednosti, ampak predvsem cilj nabiranja sredstev s pisanjem projektov, ki bodo morda le sami sebi namen. men, je opozoril tadej Troha.
0: Med tem se pa z nas godi, da si pa pozabo na to, da moraš zdaj le delati neki. A ne? In v bistvu dobiš nek ta nadomestni, nadomestni, nadomestno fantaziranje o tem, kako boš ti priden, ne, čez tri leta, pa tako prej, kako boš nekaj delal, izgubiš fokus iz tega dela, ki bi ga moral zdaj upraviti in celo fokus od načrtovanja tistega dela, ki bi ga moral ti in tvoji kolegi početi v tistem trenutku. Tako da tle, ne kako se ujameš, ne, mislim, že s tem, takoj, ko narediš malj koncesije temu, temu sistemu, malj, ko greš en korak preveč, si pa postal del ene Ja, ne vem, morda si ga sebe naredil nekaj za res neuporabnega, ne? ne, nekaj, kar rečeš, ok, kot rečemo, znanost ni nujno uporabna, ali pa tudi filozofija ni nujno uporabna, služi pa nečemu, ne vem, ne, kako bi rekel, posredno pa bo neke rezultate, slejko prej bo, bo proizvedla, ne, ampak si res točno tist, za kar te imajo ljudje iz ceste, ne, ker rečejo, te pa kar nek dnar dobiva, pa sploh ne vejo, kaj počnejo,
1: mm. A ne. Če samo izpeljem iz tega vprašanja naprej, ne, znanost je pač v nekem družbenem polju, ne, funkcionira v kombinaciji, v sodelovanju, v razmerju do drugih, recimo, agentov. Zdaj, težava v tem, na našem 21. pa že v 20. stoletju ne, se izrazito kaže ta odvisnost od znanost, znanosti od kapitala, kapitalizma, upletanje politike vanjo in tako naprej. Kako, doktor Ihan, recimo vi gledate na ta razmerja znanosti s politiko, s kapitalizmom, s tem, da je, da je, da je, da je pač morda močno ogrožajo njeno neodvisnost, samostojnost, avtonomijo?
3: Vsak družben ekosistem ima pa svojo igro. Ne? Se pravi, tis, kar je pri tej igri dober, je, da, da, da je pravzaprav praktičen na celem planetu, se pravi, v vseh državah, imamo močno to javno financirano znanost. To, to, je, to je osnova, kar pomenda, da je na svetu recimo deset tisoč znanstvenih skupin, ki se ukvarjajo z nekim imunološkim področjem. In ni boljšega garanta neke neodvisnosti, kot je to, kajti deset tisoč skupin se ne bo nikoli zmenil med sabo, da bi na nek način pristransko nekaj forsiral, ker take enotnosti s med raziskovalci nikoli ne dosežeš. Ne? In zato je to pomembno vi vizavi, primer, kaj sve informacije pri nas v medicini. Ne? Farmacija pa je zelo močna ne? in farmacija v današnjem kapitalizmu vemo, da, da se pravzaprav, čeprav zgleda veliko farmacevskih podjetij, ampak v resnici kapitalsko je pa to je ne pet, 6 konglomeratov, ki pravzaprav uh, si natančno razdelijo celo področje, se pravi... Ampak tukaj imam vprašanje, ja. kako
1: se ne izigrati takim sistemom kot znanstvenik ali pa kot znanost, ne, ki je... Se
3: rečem, uh, če so ti javni sistemi, ti sistemi so edina garancija, zato, ker se enostavno deset tisoč ljudi ne bo nikoli v eno smer nekaj izmenil. Sploh, če veste, kako je na konferencah, tam vsak želi uživače nekaj nasprotnega reče, pa je pri tem originalen. To, to je lasnost uh, v znanosti. Uh, Medtem, ko farmacija ima pa to moč, da, da forsira neke študije. In tudi vsi, ki smo že delali s farmacijo, vemo, da tam tudi podpišeš. Farmacija na nek način izbira, kaj bo dejala ven.
1: Ali kot sklene?
3: Uh, enostavno nobena skupina, interesna, niti daleč ni tako močna, kot je ta združena znanost.
5: Veste tukaj omenjali zdravila. Ne? Znanost lahko se rezultat raziskal tudi zdravilo, ki je nek neposredno uporaben produkt, ti se s tem strinjamo. Ne? Ampak poleg tega pa znanost lahko tudi ponudi človeštvo vrednote. Ne? Namreč te vrednote, ki pripeljajo do razvoja znanosti in do razvoja zdravil in te vrednote bi lahko strnili v upoštevanje objektivne resnice, poštenost do svojega dela in dela drugih, spoštovanje drugih, Zavračanje dogem, zavračanje avtoritet, preseganje socialnih, rasnih, nazorskih razlik med ljudmi, zauzemanje za dobrobit človeštva. Vse te vrednote, ki so nekako inherentno ograjene v znanost, ne, tudi to bi lahko nekako mi znanstveniki uh, ponudili človeštvo, ne samo neke izume, gadžete, zdravila in podobne zadeve. Ne pa bi zdaj končali z nekim vprašanjem. Znanstveniki kot družbeni akterji, kakšna je po vašem mnenju vloga znanstvenikov? Bi morali posečiti v družbo, bi morali nekako vrniti družbi to, kar je družba v njih vlagala in kako sami osebno razumete sebe in vašo vlogo kot družbenega akterja?
2: Dr. Cvitr. Jaz mislim, da je zelo pomemben del znanstvenega bivanja je tudi dejstvo, da vračaš družbi. V tej racionalizaciji in tej divi dirki za projekti se seveda ljudje racionalizirajo svoje obnašanje. In potem ne bo nihče več šel na radio ali pa na televizijo, zrati ker to je zguba časa. Ker ne gre za deset minut, ko si tam, gre za to, da so še tri ure prej razmišljaka, pa mogoče en dan razmišljaš o teh stvarih, nekaj o ozadju in gor in dol. Zgublaš čas. Tega ne počneš in zaradi tega ne nadamo potem, dobimo to popolnoma dve ločeni sferi. To se v veliki meri dogaja je po zahodnem svetu. Slovenija je tukaj le kar v redu, zaradi tega, ker smo zadost mehni, ker nismo, nimamo požarnega zidu PR služb, Večino ima PR službo, ki nima interesa informirati javnosti, ampak ima interesa promovirati lastno inštitucijo, zato da bo dobila več narja. Tako da treba bi bilo sistemsko verjetno še spodbuditi to možnost razdajanja, kaj ne v tem čist preprosto nije.
5: Pravaj, če prav razumem, vi vašo vlogo vidite predvsem v promociji znanosti.
2: Pa... Promocija znanosti, obenem pa tudi je mislim, da sicer dober znamo znamo biti predvsej ostri v komunikaciji, direktni v komunikaciji, mogoče tudi smo momim grobi komu. A ne? V mojem znanost mora posežiti tudi v kakšne družbene probleme, ki se dogajajo. In seveda tukaj le, dober, smo lahko aktivni državljani kot vsakdo, ampak objernem, če imaš pa neko ekspertizo, ki lahko pomaga pri neki rečemo temu, strokovni odločitvi, ne vem, glede energetika ali ne vem, česa, Tudi, če nisi pravzaprav specialist za energetiko, če imaš pravzaprav razloge, da boš nekaj trdo, potem jaz mislim, da je tvoja dožnost, kaj ti si plačano družbe, da to tudi javno poveš in se seveda s tem izpostaviš, verjetno tudi komu zamiraš in da se ne pogovarjajo samo politiki ali pa tehnokrati, ampak da se pogovarja pravzaprav tudi z druga srednja, ki pravzaprav na prv pogled si to ne bi bilo treba. Pa mislim, da bi ji bilo treba, ne skratka, to je naša
1: dožnost po mojem. Frekvenca X. Radijski laboratori
0: na valovih znanosti.
1: Povzetek okrogle mize, ki smo jo pripravili, je s tem pri koncu. Celotno pa lahko slišite na podcastu Frekvence X. Vsem, ki ste se nam pridružili na Jože po Štefanu, se najlepše zahvaljujem za tolikšen obisk in za stavljeno vprašanje in upam, da razpravo k malu nadaljujemo. Večer so povezovala Maja Rate in fizik Lukas Noj, najni sogovorniki pa so bili Aloj Sihan, Nina Gundec-Simerman, Sara Taljan-Drvarič, Tomaš Cviter in tadej Troha. Odajo je posnel tonski mojster Damjan Rostan.
6: X.